1: is the team that protects your property
0: and you. Hallo liebe Zuhörerinnen, hier bin ich wieder mit Movie Break und in einem Interview zum Film Nachbarn gedreht von Manu Khalil, der hier neben mir sitzt. Hallo Manu. Hallo. Der Film spielt in Syrien der 80er Jahre und er greift zurück auf deine eigene Kindheit. Kannst du vielleicht uns vielleicht was sagen zur Entwicklung der Story? Wie wurde die geboren? Wie ist die entstanden?
1: Äh, eigentlich, der Film äh, spielt heute <lacht> mit einem Rückblick auf äh, 40 oder so etwas, 40, etwa 40 Jahre zurück. Äh, es ist von meiner Kindheit als Kurde, wo ich äh, in Syrien Kurdistan geboren bin. Meine Mutter kommt aus türkischem Teil Kurdistans, Vater aus syrischen Teil. Und als ich in tschechosor studiert habe, da äh, habe ich verschiedene Filme gedreht. Und diese Geschichte, meine Geschichte, war so ein, 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 ein Punkt eigentlich, ein hoher Punkt, sage ich, in meinem Leben, wollte ich das da unbedingt erzählen. Weil, was ich erlebt habe als kleines Kind, war unglaublich äh, äh, interessant. Uh, ob jetzt positiv oder negativ gemeint ist, es ist anders, aber wollte ich das da erzählen eigentlich und, und, und ein bisschen uh, zeigen, was schief uh, gelaufen ist, dass dieser Land Syrien nicht mehr existiert. fast.
0: Der kleine Hauptcharakter Zero, durch dessen Augen wir die Handlung erleben, wächst auf in einem Dorf, das direkt an der Grenze liegt – und diese Nachbarschaft sowohl von Ländern als auch direkt von Menschen ist ein zentrales Thema im Film. Wie habt ihr das entwickelt?
1: Nachbarschaft, Nachbar zu sein, es ist heute äh, eine 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 große Thema eigentlich in der, der Welt. Wir äh, können nicht mehr sagen, was in China passiert, ist nicht unsere Sache oder in Afghanistan passiert, ist nicht unsere Sache. Jetzt komme ich weiter auf die Frage, Antwort auf die Frage, aber und und deshalb sage ich, es ist wir sind benachbart, wir sind, äh, oh nein, falsch. Dafür ist das Problem. Ja, ja, nein, das Rede einfach weiter schneidet werden raus. Genau. Ähm, Dieser Thema eigentlich Nachbarschaft oder Nachbarn zu erzählen, das war sehr wichtig für mich. Ich heutzutage, unsere Welt ist ein kleines Dorf geworden. Und wir können eigentlich nicht sagen, was in Syrien passiert, das ist ihre Sache oder in Afghanistan, das ist nicht unsere Sache hier in Europa oder in Deutschland. Doch, es ist deine Sache. Plötzlich sind eine Million Syrer in Deutschland, plötzlich kamen die Flüchtlinge aus, aus Afghanistan, plötzlich Corona kam von einem kleinen Dorfchen eigentlich in China und die ganze Welt hat Masken getragen. Ich wollte eigentlich diese unsere Geschichte, meine Geschichte, die, die Geschichte von Menschheit ist eigentlich Hass und, und äh, Unterdrückung. Das ist überall. Antisemitismus, Faschismus. Narzissmus, es ist nicht, nicht nur eine, ein, 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 ein kleines Ecke von der Welt. Es ist eine, eine Sache, die uns allen betrifft, eigentlich. Und dagegen zu kämpfen, das war sehr wichtig für mich, als Filmemacher, das zu erzählen. Durch die Augen von einem kleinen Kind, der Kurde zufällig ist, weil ich Kurde bin. Das konnte durch ein kleines Eselchen sein, der irgendwo lebt in einem Dorfchen. Und, und deshalb eigentlich äh, war wichtig, eigentlich diese Geschichte, durch dieses kleines Kind zu erzählen. Kinder sind unschuldig, brauchen eine Erziehung. Und diese Erziehung macht von ihnen dann gute oder schlechte Menschen. Alle, ich sage es immer, alle wie, wir alle Menschen kommen in die Welt, wir sind rosa-rot und brauchen wir einen Tropf Milch. Ob wir Asiaten sind oder Europäer oder Afrikaner oder Lateinamerikaner oder Amerikaner oder ich, ich weiß nicht, von wo, wir sind immer gleich. Der zweite Tropf ist was ich sage immer und wiederhole immer, es ist Respekt. Und das kommt von Mutter, von der Familie, von der Gesellschaft, von einem Lehrer. Und was mein Schero denn dieser Tropf bekommen hat oder jemand wollte ihm dieser Tropf im Mund stecken, das war ein Lehrer. Das war Hass und Respekt und Terror eigentlich. Zum Glück, der Schero hatte eine liebe Mutter, einen lieben Vater, eine liebe Gesellschaft. Das konnten ihm mit einer Spitze gegen Gift ihm retten und diese Respekt lernen. Und da hat, da, da, da hat es eigentlich mein Nachbarn auf dieser Basis, ähm, es funktioniert auf diesem Basis eigentlich mein Film.
0: Das ist ein sehr interessantes Thema vom Film, was du da ansprichst, nämlich diese Erziehung auch oder auch die Indoktrinierung durch Schule, durch bestimmte Ideologien, politische, die auch im Unterricht vermittelt werden. Und das im Film auch ganz wichtig ist, wenn denn dort zur Zeit des Assad-Regimes den Kindern zum Beispiel verboten wird, ihre Muttersprache zu sprechen. Sie sollen Arabisch sprechen, auch wenn sie es nicht verstehen. Und die andere Sprache ist stigmatisiert. Sie sollen dieses äh, nach sozialistischer Doktrin erzogen werden. Ähm, wie ähm, hat dich das selber als Kind beschäftigt? Einmal, du bist ja auch mit diesem Druck aufgewachsen. Und wie glaubst du, kann man als Kind da das auseinanderhalten oder auch der Konflikt, der zum Beispiel entsteht, wenn man Freunde hat, die vielleicht anders dem Regime gegenüberstehen als die eigenen Eltern oder man in diesen Konflikt gerät. Man hat verschiedene Autoritäten, man hat die Lehrerautorität, man hat die Elternautorität, auch Freunde sind für Kinder oft eine Art von Autorität oder die Peer-Group. das ist wichtig, was Freunde sagen. Wie soll man da wissen, wem man glauben kann oder wie man sich orientiert?
1: Ich glaube, nicht nur Menschen, glaube, ein kleines Tier, eine Katze, wenn man sie schlecht behandelt, dann hat Angst, dann weiß etwas, etwas nicht gut ist für mich. Oder der Mensch, der versteht es, der Mensch weiß, wenn jemand ihm schlägt, weil er seine Muttersprache guten Tag sagt, dann er weiß, hier etwas, etwas nicht in Ordnung ist. Und dann kommt nach Hause und die Mutter singt ihm oder die Großmutter erzählt ihm Geschichten und dann, dann sieht dass es gibt ein Radio, das singt und es gibt eine, eine Art von Liebe. Dort, wo Liebe ist, denn man versteht es, man sieht es. Ein Tier, jetzt ein Hund auf der Straße, wenn ich wirklich mit bösem Blick anschaue, der wird wirklich bellen in mich, oder? Und wenn ich mit, mit Liebe eigentlich so und das ist funktioniert, nicht nur nur bei Tieren, bei Menschen ist es schon groß. Und als ich als kleines Kind, ich erinnere mich, als ich sechsjährig war oder, oder weniger als sechs Jahre, das erste Mal in der Schule war. Ich, ich habe Arabisch nicht verstanden, ich konnte nicht sprechen. Wieso sollte eigentlich ein Kurde Arabisch sprechen? Weil die sind zwei so verschiedene Sprachen wie Chinesisch und Deutsch zum Beispiel. Und da komme ich in der Schule und plötzlich muss ich muss ich äh, einfach nicht mehr sprechen. Muss ich nur einfach plötzlich Arabisch sprechen. Und wenn jemand mich schleppt dann weiß ich, etwas nicht gut ist, etwas gegen meine Wille ist, gegen meine Freiheit, die ich gelernt habe bei der Familie. Und diese Familie hat uns diese Balance im, im, im Herzen, im Leben gegeben, dass wir konnten als Menschen, als kleine Kinder unterschieden, das ist schlecht und das ist gut. Das macht mir gut, das ist warm, und da ist es, ich bin eingedrückt auf einer Ecke, wo dunkel und, und kalt und leblos ist. Und deshalb eigentlich, wir sind so geblieben, Menschen. Ich glaube, unsere Kurde zu sein war, 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 war unsere Rettung. Ich meine, wir sind keine Angel als Kurden, aber Kurde zu sein unter einem nationalsozialistischen Regime wie Ba'ath Partei in Syrien und Irak, hat uns gerettet, hat uns menschlich gemacht. Das wir heute, was alles passiert gegen das kurdische Volk zum Beispiel, wir sind nicht so brutal, wie die gegen Kurden machen. Wir wissen eigentlich, was machen sie gegen Kurden, die ISIS oder oder, 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 oder türkische Armee zum Beispiel, wie sie die Kurden foltern oder sie toten oder... Entschuldigung für diese, für, diese, für diese, Bilder, die ich erzähle jetzt gerade oder, oder, oder mit Leichen, was sie da ähm, schänden oder so. Wir versuchen es eigentlich, uns verteidigen in einer menschlicher Art und Weise. Wir versuchen eigentlich, leben dort, wo wir sind, mit unseren Ziegen und vier Hühner. Wir möchten niemanden eigentlich etwas klauen oder versklaven oder ihre Frauen nehmen. überhaupt nicht. Und das kommt eigentlich in diese Natur, dass wir immer ungerecht behandelt wurden. Wir versuchen eigentlich, richtig und gerecht zu bleiben gegenüber anderen Menschen, gegen unsere Nachbarn, ob sie Juden sind oder Christen sind oder Muslimen sind oder Jesiden sind. oder. Und daher, dass es diese Balance, diese Gegengift, die wir in der Familie bekommen haben als kleines Kind, hat unser Leben gerettet. Dass wir heute, wie den Lehrer der Ba'athist, der, der, der nationalsozialistische Nazi-Regime eigentlich von Assad, präsentiert hat in diesem Film, dass die Kinder gelehrt hat, wie sie Puppen von Stroh enthaupten, die Männer geworden heute, sie enthaupten Menschen, eigentlich vor der Kamera, dass wir diese Gegengift gehabt haben, dass wir das nicht machen und nicht praktizieren, zum Glück.
0: Kommen wir ein bisschen auf die Dreharbeiten. Ähm, es war nicht so einfach für euch einen Drehort zu finden. Ähm, Syrien ging ganz offensichtlich nicht. Dann habt ihr tatsächlich im kurdischen Gebiet des Irak ähm, gedreht, wenn ich das richtig habe. Das ist ja auch nicht ganz sicher. Willst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, tatsächlich, mein Traum und meine Hoffnung war, dass ich meinen Film in Syrien, in Kurdistan, Syrien drehe, dort, wo ich gelebt habe, dort mein Dorf war, dort die, die 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 Orte, wo ich kenne eigentlich. Und das wäre... Einfacher. Das wäre eigentlich billiger auch finanziell für uns. Und hat ging nicht eigentlich leider, als wir angefangen mit der Produktion, ja. habe ich gehört, oder Trump hat einen Teil von amerikanischen Soldaten von Rojava, von syrischen Kurdistan, weggenommen und äh, Erdogan hat angefangen mit X-ISIS, äh, hat angefangen, das Gebiet zu, äh, zu attackieren. Auch Afrin wurde genommen und, und, und die Sicherheit von meiner Equipe war sehr, sehr wichtig. Deshalb haben wir entschieden, eigentlich den irakischen Kurdistan zu drehen. Wir haben einen kleinen Dorf gefunden. Wir haben Häuser dort gebaut. So etwas wie, wie in, in, in Syrien ist. Und das hat uns wirklich extra noch Geld gekostet. Äh, zum Glück eigentlich die kurdische Regierung im irakischen Kurdistan hat uns wirklich sehr gut geholfen und ähm, wir, wir durften eigentlich machen, was wir wollen dort. Äh, Sicherheit, Sicherheit von unserer Equipe, von unserer Crew war, war, war äh, gesichert, wie man sagt. Und, äh, zum Glück hat es nicht passiert. Äh, es war nicht einfach. Tatsächlich war nicht einfach, als wir jede zweite Tag die die die, die Flüge, die da geflogen sind und, oder oder Helikopter oder oder weiß nicht was passiert da. Wir mussten immer stoppen und warten, bis ein Helikopter weggeht oder amerikanische oder türkische Jets, die da fliegen. Ähm, aber zum Glück, eigentlich alles gut gelaufen ist und und alle sind glücklich und gesund nach Hause zurückgekommen. Und wir hatten wirklich, unsere Crew war wahnsinnig groß. Wir hatten von, von Deutschland, von Berlin auch Leute, die mitgemacht haben. Sie waren Schweizer, sie waren von, von, von Spanien, von Griechenland, äh, Frankreich, Belgien, äh, Saudi-Arabien, Emiraten, äh, äh, Türkei, Kurdistan, Syrien. Daher waren viele Menschen, die mitgemacht haben.
0: In einer ganz wichtigen Szene des Films kommt eine Palme vor. Und die Frage, die ich mich wahrscheinlich viele andere auch gestellt habe, ist, wo habt ihr diese Palme hergekriegt? Denn da wachsen ja eigentlich überhaupt keine in diesem Gebiet. Das
1: ist, das ist wirklich so, es war, es war sehr interessant eigentlich. Ich wollte, ich wollte etwas, etwas symbolisch erzählen, dass man kann, kann niemanden entwurzeln eigentlich. Man geht, es, es, es geht nicht. Ich kann nicht ein, ein, Pinguin von Nordpol bringen und sagen, ein, ein Wuster von Saudi-Arabien, sage Pinguin. Das, ist deine neue Heimat, da nicht leben. Da wird explodieren in fünf Minuten, weil es 55 Grad ist dort. Es funktioniert nicht. Und deshalb, ich wollte eigentlich das so symbolisch zeigen, dass das diese Araber, dieser, der Fascho-Araber, der kommt in ein kurdisches Gebiet und der sagt, es ist kein kurdisches Gebiet. Und sagen wir, doch, es ist gut. es ist, es, es schneet hier. Immer wieder ist es Und die Palmen, die funktionieren nicht in der kurdische, kurdische, Selbstverständlich heute, heute mit, 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 mit Klimawandel ist alles anders geworden durcheinander. Und wir haben diese Palme von, von, von Sudan, Iraks, äh, bestellt. Die war riesig groß, 22 Meter groß und, äh, ich weiß nicht wie viel, 100 Kilogramm schwer. Äh, das war sehr, sehr interessant, wie wir die Palme gebracht haben und dort, äh, verpflanzt haben vor der Schule und, äh, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, es ist schon gestorben wieder.
0: Also, die Szenen im Film, die dann, die man sieht, in denen die Palme dann anfängt zu welken, sind quasi aus dem Leben gegriffen. Das ist,
1: das ist wirklich interessant.
0: <lacht> und was äh, auch sehr interessant ist in der Beziehung von dem kleinen Hauptdarsteller äh, Shero, dem Lehrer, der ihn dann indoktrinieren will, trotz dieser schwierigen Beziehung oder fast feindseligen oder furchterregenden Beziehung, die die beiden haben, ist der Abschied oder der letzte Moment, den sie erleben, doch, ähm, milde gestimmt. Ähm, warum war es dir wichtig, das fand ich sehr schön, dass man das gerade in einem Film doch kinderstark anspricht, zeigt? Warum war es dir so wichtig eben, dass man hier keine nur negativ konnotierte Figur hat, dass man auch sieht, dass das eigentlich jemand ist, der selber vielleicht enttäuscht ist durch die Ideologie, an die er glaubt?
1: Es war, es war irgendwie von mir wichtig. Eben, ich konnte eigentlich Schwero als, 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 als ein erwachsener Mensch, äh, darstellen. Mein, aber für mich war wichtig eigentlich das Kind zu bringen. Die Kinder sind unschuldig. Die Kinder, die Erziehung macht sie, macht zeigt ihre Zukunft, wie sie werden diese Menschen eigentlich. Und das, deshalb habe ich die Kinder genommen eigentlich. Meine Figur, ein Teil von meines Lebens also, das ist Ein, ein Bioto, autobiografisch ist dieser Film und deshalb eigentlich diese Mano Khalil, das ich bin, habe mich schero verkörpert, eigentlich als kleines Kind gezeigt, wie ich erlebt habe. In diesem Film eigentlich war ich kein Richter, um jemanden, jemanden zu töten, verurteilen oder jemanden als unschuldig und, und Opfer und Täter. Und Nein, ich habe, ich habe Menschen gezeigt. Menschen, die auf etwas glauben, vielleicht sind es falsch. Menschen ändern sich, sage ich immer. Wir ändern uns. Und wenn wir jetzt gerade eine deutsche Geschichte hören, vor 60, 70 Jahren eigentlich, da war eine Katastrophe mit, mit Nationalsozialismus. Die jetzt syrische Regime eigentlich hat das kopiert und, und praktiziert in Syrien. Aber Menschen ändern sich. Menschen vielleicht glauben. Vielleicht gab es Menschen, die, die damals an Hitler glaubten und sagten, Hitler macht es gut, vielleicht. Oder? Dann plötzlich sagen sie, uh, wir fahren auf die falsche Seite vielleicht. Und ich meine, ich, ich, ich bin nicht ich erzähle eine Geschichte und sage, doch, der Lehrer ist auch ein Opfer. Er glaubt vielleicht auf diese Assad, diese Diktator, der wird das Paradies auf die Erde bringen. Aber wie bringt man das Paradies? Um Menschen umbringen, dass sie glücklich sind. Man kann nicht jemanden schlagen, um, um, um ihn glücklich zu machen. Das geht nicht doch. Und da wollte ich, oder durch den Film mit seinen eigenen Erfahrungen wurde eigentlich er bestraft mit seiner Ideologie, die Palme in einem kurdischen Gebiet, wo Minus Grad ist immer zu pflanzen, hat es nicht funktioniert, der ganze Fest Es ist in die Hose gegangen, wie man sagt. Und er wurde eigentlich selber bestraft. Er hat gesehen eigentlich. Eigentlich war ich auch irgendwann ein kleines Kind, der hatte seine Geheimnisse. Und ich war auch ein, ein unschuldiges Kind, oder? Und das für mich war sehr wichtig, Menschen zu zeigen in diesem Film und nicht irgendwie äh, Monster. Ich kann da stehen und schimpfen im Film. Aber es ist meine Arbeit als Künstler? Nein. Ich mochte Geschichte erzählen und ich lasse meinen Zuschauern dann sehen und sagen sie, ah, doch, da ist es etwas nicht gut und da ist etwas lieb, da ist etwas schief gelaufen und da ist es etwas gerade eigentlich und bin ich. Und das ist, das ist eigentlich, äh, das ist meine, meine Art und Weise, wie ich arbeite eigentlich in meinen Filmen. Und deshalb war es sehr wichtig eigentlich, der Lehrer auch am Ende etwas Traurigkeit geben vielleicht, etwas etwas als Mensch zeigen, oder? Und und auch diese Brutalität, was der Kinder geschlagen hat und so, ähm, wollte ich nicht eigentlich ihm als als, als Blöder da darstellen und und mich, mein Ego im Film eigentlich so präsent zeigen, ich wollte eigentlich nicht. Auch bei bei der der Szene, wo die Soldaten da spielen mit der Waffen und und, und jemanden töten. Äh, ich glaube, ich bin 100% sicher auch, vielmal passiert eigentlich und passiert täglich. Syrien und Türkei haben eine Grenze, die 900 über 900 Kilometer lang ist. Jede 300 Meter gibt ein Turm mit zwei Soldaten, dort sitzen und schauen auf die syrische Teil. Die ganze Zeit, jemand hat sie eigentlich am Kopf gestockt, eigentlich, oder wie, heißt, wie man sagt, es gibt Terroristen, die kommen attackieren und jede Bewegung wird geschossen. Die haben Pferde geschossen, die schießen Pferde, Tiere, Ziegen. Äh, einmal, ich weiß eigentlich, Kinder haben Fußball gespielt und die Soldaten versuchten, den Ball zu treffen. Und Menschen sterben. Die sitzen Soldaten dort, langweilen sich zu toter diese 900 Kilometer lange Grenze äh, Und passieren in der Tag. die sterben Menschen. Aber ich als Mensch, ich als Filmmacher, wollte ich nicht zeigen, das sind zwei böse Soldaten, sitzen und jetzt schießen die Leute. nein. Diese Leichtsinnigkeit, diese, diese, dass man, so einfach eigentlich mit Waffen umgehen kann, dass einfach ein Vogelchen, doch schießen wie ein Vogelchen, oder? Ein Vogelchen konnte eine Frau sein, konnte ein Mann sein, konnte ein Kind sein. Und das hat für mich eigentlich war sehr wichtig, nicht so schwarz-weiß ein, eine Geschichte schwarz-weiß zu erzählen, sondern durch mich als Mensch. Durch meinen Humanismus sagen wir, ich versuche eigentlich so etwas menschlich bleiben, auch in meiner Arbeit. Und Menschen als Menschen mit Blut und, und Seele und, und Knochen eigentlich zeigen.
0: Noch ein Wort zu den Darstellenden. Es war sehr interessant, dass nur der kleine Hauptdarsteller nicht aus einem Flüchtlingslager kam. Ihr habt all die anderen Kinderdarsteller. Die Erwachsenen sind schon professionelle Film- und Theaterdarsteller, aber die Kinder habt ihr alle aus einem Flüchtlingslager gecastet. Und zwar war das, wenn ich das richtig verstanden habe, das, wo auch die Anfangs- und Endszenen diese Rahmenhandlung in der Gegenwart spielen.
1: Ähm, eigentlich ich wollte ich wollte auch der, der, mein Hauptdarsteller auf dem Flüchtlingslager, aber leider habe ich nicht gefunden, so einen ein Kind ein Kind das mir das mir wirklich gefällt das ist das die 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 Dialoge auswendig lernt das Schauspielen kann und so ich habe nicht gefunden ich habe 200, über 200 Kinder geklasse in Flüchtlingslagern ich habe nicht gefunden und deshalb kam zufällig dass ich jetzt Shero der mein Großneffe ist ich wusste wirklich nicht zufällig kam dass er die, die Rolle spielte war nicht eigentlich ein Flüchtlingslager und äh, dann habe ich alle, die Schulklasse eigentlich das sind alle Kinder von Flüchtlingslager. Dann haben wir mit uns gearbeitet und äh, es hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, es ist dort, äh, eben, wie gesagt, ich wollte meinen Film eigentlich im, im, im Ort, wo, wo, wo ich sie erlebt habe, spielen. Aber hat es nicht funktioniert. Deshalb habe ich, hab ich kurdische Kinder eigentlich von Flüchtlingslager, von irakischen Kurdistan gebracht, um Filme zu, zu spielen.
0: Gibt es in den Film eine besondere emotionale Verbindung War es auch manchmal schwer, sich diese ganze Vergangenheit wieder zu vergegenwärtigen? Du hast ja erzählt, was da alles hochkam. an Erinnerungen gab es auch manchmal Momente, wo du gedacht hast, nee, hier machen wir das lieber fiktiv, weil es einfach zu schmerzhaft ist, das hier direkt nach meiner Biografie zu machen. Oder wo du dir vielleicht auch fiktiv gelassen hast, weil du sagst, so laufen nun mal Filme. Wir müssen ja auch an das Publikum denken oder bestimmt den Film verkaufen und vermarkten.
1: Ähm, ich bin der Produzent von dem Film auch. Daher eigentlich diese finanzielle Seite war auch sehr, sehr interessant, war sehr wichtig auch, dass wir den Film gut machen. Der Film der äh, Klar, wir haben den Film nicht von uns gemacht, dass wir eigentlich eine Schublade da stecken und ein und Büro bei uns bleibt, sondern dass es im Kino läuft, dass die, Kino, die Leute ins Kino kommen und, und schauen, den Film schauen, auch es ist ein Film von Kino gemacht, oder? Ähm, klar, selbstverständlich kommt es im Fernsehen auch, dann später und, aber dass die Menschen eigentlich das gern haben. Äh, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann muss ich etwas machen, dass die Leute sich interessieren von einer Geschichte. Äh, jemand der kommt und etwas präsentiert, da also präsentiert es irgendwo in Art und Weise, dass, da, dass, dass, dass die, 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 die Menschen eigentlich das da nehmen, oder? Das ist, äh, aber das war nicht das, das ist Hauptgrund, dass ich jetzt alles mache, wie der, der, der Zuschauer äh, sie wünscht. Ich bin kein Koch in, einer, in einem Restaurant, dass sie frage jetzt: Willst du dein Essen ein bisschen scharf oder wenig scharf oder oder viel Salz oder wenig Salz oder fettig oder 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 dein 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 Steak halb oder <lacht> oder gut gut. Äh, das ist das ist nicht meine Art. Ich versuche eigentlich meine Geschichte so zu erzählen, dass ich zufrieden bin, dass ich dass ich äh, dass ich glaube eigentlich gut ankommt. Und dann ist eigentlich viele, viele Geschichten von diesem Film, viele Szenen von diesem Film, die ich wirklich eins zu eins erlebt habe. Zum Beispiel komme ich, wie gesagt, meine Mutter kommt aus türkischem Teil Kurdistans, mein Vater aus syrischem Teil. Und ich erinnere mich als sechsjähriges Kind, wenn ich, als ich erstmal erste Mal meinen Onkel und Tanten von der anderen Seite der Grenze eigentlich getroffen und ich war sechsjährig, habe nicht verstanden, dann, dann, bin ich so zur Grenze kam, durch das Stacheldraht hat mein Onkel mich geküsst und meine Mama sagt, das ist dein Onkel XY. Und das war so für mich, ist unglaublich. Und was ich erlebt habe, dann, dann habe ich vielmal eigentlich, das ist weiter erlebt, aber die erste Erinnerung meine ich. Und diese Grenze eigentlich, diese Soldaten von einer Seite, türkische Soldaten von der Seite, syrische Soldaten, wie, wie sie mit uns umgegangen. Wir beide Seiten sind Kurden und da gab es diese Faschismus. Sorry, dass ich so Worte benutze, aber dieser Faschismus, dieser Hass, die, die da funktioniert, dass das syrische Soldat schreit und uns, spricht Arabisch und dann der türkische schreit an sie, spricht türkisch. Und ich sage, wie kann ich jetzt, ich mit meinem Onkel eigentlich Türk Arabisch sprechen und er türkisch mit mir? Wie kann es funktionieren? Hey, Menschen. Hey, Gott, der du irgendwo geschafft hat. Hör zu, was, was da passiert. Und als ich das, das, das wieder eigentlich nach, nach 50 Jahren eigentlich diese Szene gedreht habe, ich glaube, ich habe viel Menschlichkeit drin gebaut. Da konnte ich nicht diese Brutalität so, so darstellen, wie ich erlebt habe. Da kam es eigentlich von mir, die Inszenierung war ein bisschen menschlicher. Es gibt viele Sachen, die ich erlebt habe, die ein die, die bisschen weniger brutal sind als diese Brutalität, die ich damals leider, leider, leider erlebt habe, ähm Uh, viele, viele, viele Momente sind im Film, die, die mir Emotionen, die, die bringen es weiter eigentlich. Und dann, ich sehe die, die Szene und ich weiß, ich habe es geschrieben. Ich, vielleicht dass es nicht genau eins zu eins erlebt auch. Ich habe sie geschrieben, aber dann kommt emotionell für mich, weil, weil es ist echt ist. Weil es ist wahr ist. Weil es ist nicht nur eine, ähm, gemacht, weil ich meinen Zuschauer eigentlich zufrieden, zufrieden mache und, Happy mache im Kino, sondern weil die kommen vom Herzen, oder? Genau.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ihr könnt den Film Nachbarn jetzt im Kino sehen. Ich fand ihn sehr bewegend. trotzdem hat er auch eine gewisse Leichtigkeit und ist humorvoll. Absolut zu empfehlen. Ich bedanke mich beim Regisseur Manu Khalil. Vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei Movie Break. Ich bin Lida und sage, macht's gut, Leute.